0: Vår predikotext idag, den hämtar vi från Matteusevangeliet. Uh, Gospel according to Matthew chapter 11, vers 28 till 30. Det är elfte kapitlet och verserna 28 till 30. Jesus talar och säger Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ni som sitter här idag och ni som lyssnar där hemma vid datorn. Är ni Guds medarbetare? Medarbetare är ett modeord i vårt samhälle idag. Och man använder det på nästan alla arbetsplatser. Vi är medarbetare, säger man. Det gäller i våran tid och i våran kultur. Inte över hela jorden, utan det kan skilja ganska mycket. Jag tror att det säger någonting om våran syn på över- och underordning i Sverige idag. Vi är inte så bekväma med tanken på överordning och underordning. Någon gång när jag sa chefen till min chef så fick jag svaret Ja, vi är ju alla medarbetare. Inte heller de som är överordnade känner sig helt bekväma med att vara det. Man vill gärna vara en i gänget. Och den som är underordnad kan känna att det är orättvist. Allra mest kontroversiellt blir det förstås När vi lyssnar till Bibelns undervisning om över- och underordning i äktenskapet. Då blir människor mycket upprörda. Även en del kristna människor. Det krockar med vår uppfattning om vad som är rätt. Alla ska ju vara precis lika. Gud har en annan syn på över- och underordning. Han ser inget ont i det. Mest överordnad är ju han själv förstås. Den treenige guden. Och han säger aldrig, asch, vi är ju alla lika goda kålsupare. Utan han säger istället, var helig som jag är helig. Då kan vi vara jämlika. Inte heller i Guds rik är det alltid helt jämlikt där att alla är lika. Utan man får olika uppdrag och olika kallelser. Och vi har alla fått olika andliga gåvor av den heliga anden. Och så uppmanas vi i Bibeln att inte bli missnöjda och säga Varför gjorde du mig så här Gud? Jag vill ju ha helt andra gåvor. Trots att vi är små och obetydliga jämfört med Gud så kallas ändå, så används ändå ordet medarbetare i Bibeln. I första koinsiebrevets tredje kapitel så skriver Paulus Vi, det vill säga han och de andra som arbetar för att sprida evangelium är Guds medarbetare? Är vi också Guds medarbetare? Kan vi vara det? Jesus riktar sig i dagens text till de som arbetar hårt och de som bär på tunga bördor. Handlar det om oss? Vi kanske känner så här att vi arbetar hårt i våra yrkes i våra yrken som yrkesarbetande, många timmar i veckan. En del av er en del av er och del, och och jag, lever i äktenskap där båda jobbar heltid. Många timmar per vecka kan det bli. En del idag tar med sig datorn hem från jobbet. Och när man är klar med middagen sådär och ställt undan då öppnar man datorn i soffan och så fortsätter man jobba. Man jobbar många timmar. Kanske kämpar vi också med tunga bördor för någon kanske det är sviktande hälsa. Jag hade kontakt igår med en vän som, som kämpar med en cancerbehandling som aldrig riktigt vill ta slut. När man tror att behandlingen är avslutad, att cancern är borta, då kommer den tillbaks och så måste man börja om med en ny behandling eller en ny operation eller samma behandling ett varv till. Den kamp. En hård kamp. Vi kanske kämpar med oro för nära och kära. För våra barn som växer upp. För våra föräldrar som blir gamla. För våra syskon och nära vänner. Hur har de det? Hur mår de? Hur ska de klara sig? Vi kanske bär på oro som vi inte riktigt ens kan sätta fingret på vad den beror på. Kan jag inte riktigt säga vart den kommer ifrån, men vi känner att den gnager inombords. Vi bär på tunga bördor. Innebär det då att vi inte har tagit emot den vila som Jesus talar om i våran text idag? Är det något vi har glömt att göra? Nej. Det är faktiskt så att Jesus säger att livet som kristen, det är en kamp här på jorden. Det är en kamp mot motstånd från världen och från vår egen syndiga natur. Det är en kamp mot sjukdomar och osämja, ibland mot hat och förföljelse. Och när vi listar våra problem, då kommer vi se att många av de problemen har också icke-kristna. Precis samma problem. Vilken vila är det då som Jesus menar? Jag skulle vilja läsa några få verser från Matteus kapitel 23. Som beskriver Jesus beskriver vad det är hans åhörare är vana vid att höra och se. Säger han från vers 2. De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Det vill säga de undervisar. Det judiska folket. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar, men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. Jesus talar till människor som är vana vid en religiositet som är hårt arbete. De har fått lära sig att vill man behaga Gud, finna nåd i hans ögon, då måste man hålla koll på en rad med regler. Och man måste följa dem till punkt och pricka. En del av de reglerna fanns i Gamla testamentet. En del av de reglerna hade fariseerna själva hittat på. Det är därför Jesus säger att ni binder tunga bördor åt folket. Det här känner vi igen idag också. Mycket av religiositeten som finns är hårt arbete. Det handlar om att be vid vissa speciella tidpunkter. Det handlar om att tvätta sig på ett speciellt sätt innan man ber. Det handlar om att vända sig i ett speciellt vädersträck för att be på rätt sätt. Det gäller att ha rätt kroppsställning. För att Gud ska lyssna. Eller i andra religioner så kanske det handlar om att avstå från sånt som andra gör: att kasta ut tv, att ta ner gardinerna, att spola ner sminket. Det är ett hårt arbete om man ska tänka sig att med sin laglydnad kunna göra Gud glad. Man kanske arbetar på att vara riktigt helhjärtat. Har jag överlämnat mig till Gud tillräckligt helhjärtat och fullkomligt? Är jag verkligen uppfylld av den heliga ande varje dag? Jag måste, måste känna efter hur det känns här inne. Nej, gör inte det. För det känns sällan tillräckligt bra. Men religiositeten är ett hårt arbete och kan vara en tung börda. För du vet aldrig om du har gjort tillräckligt mycket, tillräckligt ofta, tillräckligt länge. Den vila Jesus talar om. Det handlar om vilan från att fokusera på den egna prestationen i förhållande till Gud. Jesu evangelium är. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om vad du gör. Det handlar om vad Jesus har gjort. Ni som oroar er över er frälsning säger Jesus. Kom till mig. Och lyft av den här tunga bördan av ovisshet. Lägg den vid mina fötter. Och njut av vila. Jesu vila är främst andlig, men även fysisk och mental, till viss del ska jag säga. Därför att om evangelium får ändra vårt perspektiv på vad som är viktigt här i livet. Då måste vi inte jobba så många timmar. Då är det inte så viktigt att bli befodrad på jobb. Då är det inte så viktigt att putsa på fasaden på huset så att allting är perfekt. Då är det inte så viktigt vad folk minns av mig när jag är borta. För det jag lämnar efter mig här är inte det viktiga. Det viktiga är vad jag tar med mig i evigheten. När vi åtnjuter Jesu vila, då kan vi få ett annat perspektiv på vardagslivets stress och oro. Vi kan aldrig slippa det. Men vi kan tänka på det på ett annat sätt. Det innebär också mental vila. Därför att även om jag som kristen också bär på oro, kanske till och med ångest, Så vet jag att jag aldrig är ensam. Även om alla vänner överger mig. Så finns det en som går vid min sida. Någon som bär mig när jag inte själv orkar gå. Kasta era bördor vid mina fötter, säger Jesus. För jag orkar bära dem. Men då kommer vi till det kanske klurigaste i dagens text. För Jesus säger att vi ska ta på oss hans lätta ok, hans lätta börda. Och ok kan man behöva förklara, för det kommer ju från jordbrukssamhället. Det var ju något man la på, kanske oxens skuldror, och kopplade någonting tungt till det. Och så fick oxen eller hästen streta, man kopplade plogen till kanske. Och det var tungt arbete för oxen. Och jag vet inte vad oxar tänker. Men kanske kände de när oket hamnade på dem. Åh, nu blir det tukt. Det här blir jobbigt. Och det är det Jesus talar om. Ett ok som vilar på våra axlar och tynger ner. Och så säger han, mitt ok, till skillnad från fariserarnas, det är lätt. Vad menar han med det? Att vara en jesus efterföljare. Att vara en jesus medarbetare. Det är oket som Jesus talar om. Det handlar om att först söka Guds rike. Han säger det. Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också. Det handlar om prioriteringar av resurser, av tid, av tankekraft. Vad är det viktigaste för oss? Det är ingen tung börda, men den förändringen då i livet. Att söka först Guds rike. Det kan vara att vända andra kinden till. I ett samhälle där man vill jaga, reda på alla som har gjort något fel. Eller uttryckt sig klumpigt. Eller slarvat med att fylla in en blankett. I ett samhälle där man vill ställa in människor. Dra ett sträck över människor. Så att de aldrig kan komma tillbaka. Där uppmanar Jesus oss att vända andra kinden till. Istället för att söka hem, istället för att väga hur kan jag göra honom lika illa som han har gjort mig, så ska vi vara milda och förlåta. Det här bibelstället ska inte missförstås så att vi inte får försvara oss mot våld. Det får vi. Det handlar om att inte vara hämndlystan och gå och ruva på hämnd. Det är inget tungt ok att bära. Men det är en förändring från vårt naturliga sätt att tänka. Att ta på sig Jesu lätta börda, milda ok. Det är att arbeta för hans rike. Här i Stockholm i våran lilla församling. Eller för den stora allmänliga kyrkan. Det är något fantastiskt. Det är ingen tung börda. Men det kräver tid. Och det kräver kraft. Den som lägger av sig det här livets bördor, det här livets bekymmer vid Jesu fötter, får ett fantastiskt byte. Genialt säger han, följ mig. Ägna din tid åt att följa mig. Ägna din tid åt att glädjas över min kärlek. Åt att vara salt och ljus i världen. Det är inget tungt ord. En lättbörda att få vara Guds medarbetare. Amen. Låt oss be. Kära Herre. Om du hade velat hade du kunnat kalla mycket duktigare medarbetare än oss. Mycket trognare, mycket starkare, mycket uthålligare. Men du har valt att kalla oss, trots att du känner oss, med våra fel och brister. Tack för att vi får arbeta med dig i din kyrka här på jorden. Och sen få glädjas med dig i din kyrka i himmelen. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.